1: oh, oh, oh,
0: Rafa, traigo una muy buena noticia a este nuestro programa. Muy bien, cuéntame. Me he dado cuenta, después de 67 programas, hoy me doy cuenta de que tenemos una maravillosa fauna que nos escucha cada semana. Fauna, es el término que, 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 que crees que es el más correcto para definir a la gente que nos escucha muy bien, Pau. Eh, o sea, llevamos 10 segundos de programa
2: y acabas de llamar fauna a la audiencia. Pero bien, bien, sí, bien. Sí, es correcto. ¿sí? Me esperaba
0: una reacción similar de ya está Rafa el ofendidito con mis palabras, pero antes de juzgarme... Mm, déjame que te lea los comentarios que han puesto la semana pasada preguntamos cuáles son los epic fails más grandes que habéis hecho entonces te voy a leer cuatro de entrada como siempre que hablamos de algo sin tener ni idea hay alguien que sí que sabe en este caso es María Torres que debe ser doctora que dice a ver chavales de hecho empieza diciendo vamos a ver como diciendo a ver pedazo de imbéciles pero esto no lo quería poner así que escribió vamos a ver tres puntos dice el becuronio no es un medicamento para matar porque hablábamos de que una enfermera se había equivocado en un epic fail y le había sí. dado algo que pues dice no no es para matar, se utiliza la anestesia, se hace una explicación. Muy pues Esto es importante, voy a usar tu, tu comentario, María Torres, para recordar a la gente que Rafa y yo somos dos amigos hablando en un bar sin tener ni idea de nada donde hacemos ver que sabemos de cosas y aquí María lo ha hecho patente. De hecho, yo te tengo que apuntar, Pau, que cuando yo escucho Becuronio, el Becuronio, me suena a nombre
2: de tío del pueblo. El Becuronio, el Ambrosio, ¿sabes? O sea, en mi cabeza, Becuronio es nombre de viejo de un pueblo. Bromas aparte, yo leí el comentario y dije, pues muy bien precisado, o sea, es decir, no es malo en sí mismo, sino la aplicación mala, eso es lo que entendí yo, ¿no? Sí.
0: Pero bueno, entramos en los epic fails eh, de, la, de la gente. Eh, Alguien nos cuenta en el taratorio cuando falleció mi abuela un señor se puso tan nervioso que me dio la enhorabuena en lugar del pésame esto es un clásico ¿eh? sí. yo conozco casos te me han contado bastantes también sí, en fin a otra persona que le dio la enhorabuena por el embarazo a la cajera de Alcampo y no estaba embarazada, de hecho él precisa igual era demasiada cerveza, o sea ya fatal luego hay como tres o cuatro que ponen Timmy Timi, que esto es genial no dejéis de hacerlo porque nos recordáis que, que no somos los únicos que nos gusta hacer estas, estas cosas eh, y finalmente tengo dos, dos momentos que es lo que me ha hecho llamar fauna de entrada que en los últimos programas hay alguien que es anónimo que pone pole Pole, igual ni sabes lo que es tú. Pole es lo que la gente pone los hilos de forocoches cuando creen que algo se va a hacer, un hilo se va a hacer famoso, escriben Pole como para que cuando la gente vea venga, vean que hay un primer comentario que estuvo el primero de todos. Ah. Entonces, en el fondo es una mezcla de amor-odio porque pienso, a ver, no te puedes ir a otro podcast a poner estas cosas, pero en el fondo digo, no, no no te vayas. Me flipa porque quiere decir que tu apuesta al poner Pole en el nuestro es que esto va a molar mucho. O sea, pero ¿por qué? Que lo pongan, claro que sí. Que, claro, que, que... por eso. Entonces, he tenido momentos momento de bajeza moral pensando, joder, ya está alguien que usa lenguaje foro cochero en nuestro podcast, y esto es peligroso porque esto nunca sabes cómo va a acabar, pero luego he pensado es motivo de orgullo y satisfacción así a que, a por ver, favor... Nosotros somos gente que utilizamos Timmy, ¿sabes? Como, 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 sí, exacto. Es sea, Timmy está a la altura no estamos, de... Pero, exacto, por, y, no estamos para dar mucha sí, lección moral pero bueno, sí. sí pero que, el, el, el premio de esta semana, y con esto acabo una intro más larga sí de Sí, que hoy, no tiene nada que ver con el programa de hoy, por cierto ¿sí? Cero, cero, ahora arrancamos y tenemos que hablar de un tema muy importante es eh, un comentario que ha puesto un usuario, que básicamente te felicita y te ama muchísimo y te pone, grande Rafita, eh, si no lo dices, no me hubiera enterado que vienes a Vigo, impaciente por ver a este gran artista, me encanta tu música. Y al final pone, un saludo, Pau. Digo, a ver, a ver, a ver, chicos, os quiero, ¿eh? Pero Rafa no sabe usar la tecnología, sea, no sabe usar un navegador, no sabe entrar a iVoox, ver un comentario, usar WhatsApp, para esto estoy yo. Entonces, si queréis felicitar a Rafa, ponedme algo bonito, a mí también, porque si no, no le voy a leer, o sea, ¿qué os hace pensar que voy a leerle un comentario que dice Rafa como eres mi dios eres me encanta este pedazo, un saludo Pau o sea no esto no, no va así Pau, pues, oh, me hoy, me hoy me no sabes. estamos
2: hoy no estamos grabando como la mayoría de veces hoy estoy en yo estoy en Madrid tú estás en Barcelona estamos grabando online pero sin embargo aquí en el micro me ha entrado un poco pelusilla está celosete no, no 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 es la
0: pelusilla casi me atragando casi me atragando tragando espera no, ay no esto, bueno, en fin pues, venga la, hace, eh, di esa frase de arrancamos el futuro a la mejor y que vean que pongas y te queremos y no mucho nada. Pau todos te queremos Venga. mucho a Venga. ti, lo haces muy Arrancamos bien. Arrancamos el futuro la mejor. Arrancamos. Soy Raja Mons, adelante.
2: más particular este pahuete. Oye, una cosa, eh, eh, no sería la primera vez, y más como en esto has, has empezado bien y a tono un poco, eh, la que hablamos de cosas de las que no tenemos ni idea, sobre todo yo. En esto tengo que marcar, porque el tema tecnológico y científico, yo, señores, les recuerdo que soy un tipo que decidió hacer latín no no latín decidió hacer griego y en latín ya hacía latín y griego clásico para no hacer matemáticas a partir de los quince años o sea ese es mi nivel científico bueno pero digo no será sé si la primera vez que hablamos de algo que no, de lo que no tenemos ni puta idea pero es muy curioso porque hemos detectado que la sociedad está hablando mucho, Pau, no los tíos como tú que sabéis y que de hecho habéis programado algoritmos, sino que los que no tenemos ni idea, usamos la palabra algoritmo con una tranquilidad, últimamente, con una ligereza, con un saber lo que estás diciendo cuando en realidad no tienes ni idea, que me parecía muy curioso. Es decir, estamos todo el rato no, claro, hay que ir con cuidado con el, alg el algoritmo de Instagram. Eh, ahora, ahora las publicidades en Facebook, nosotros los músicos no, que ponemos dinero para las publicidades, no no están funcionando tan bien porque está el algoritmo está acotando las posibilidades de llegar. Entonces me hace muchísima gracia y le propuse a Pau digo, tenemos que hablar esta semana, tenemos que hablar de algoritmos y vamos a, a girar alrededor de eso. De hecho, aparte Pauete la semana pasada yo hice lío soy un, un viejo tecnológico y el archivo que teníamos que subir a iVox pues le faltaba una parte, fue un fallo mío y lo solventamos, pero tuvimos que sustituirlo y eso paró un poco la inercia nuestra de hacer que el podcast llegara a, a la gente que nos suele escuchar y no lo sabemos seguro, pero nosotros en una conversación vía WhatsApp con Pau dijimos, a lo mejor hemos alterado algo del algoritmo de Evox. Entonces yo me paré un momento y diciéndole, claro, claro, hemos alterado el algoritmo de Evox. Y digo, ¿qué cojones es el algoritmo de Evox pero... e No tengo ni
0: idea parte, de lo que digo. Sí. O
2: sea, digo entonces digo, Pau, vete, vamos a hablar de esto.
0: Empecemos por ahí. Danos luz. Sí, mira, te, te voy a contar dos cosas. La, la, la primera es que delante de un mismo hecho, cuando hay dos explicaciones, hay un concepto que es la navaja de Ocam, que creo que ya te conté un día, que es que dice que tiende a ser verdad la más simple, vale, la más fácil entonces si cae una manzana de un árbol eh, hay dos explicaciones. Que hay un duende invisible que la ha bajado a una velocidad constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado porque es un duende muy travieso, o que hay algo, una fuerza que atrae de arriba hacia la tierra que se llama gravedad y que hace esto. Pues la explicación más simple es la que suele ser cierta. Esto se llama la navaja de Ocampo. Pues guay. delante de un concepto que es que hay, hay una semana que bajamos un montón las escuchas justo al cambiar un audio de dos explicaciones. El primero, que, hicimos, que hiciéramos un programa de mierda y que a la gente no le gustara. Esto es una explicación posible. La segunda, es que hemos provocado un fallo en el espacio-tiempo en un algoritmo de reproducción o de envío de audios de podcast eh, hacia miles de personas que ha fallado al cambiar el audio, con lo cual está fallando y ya no se ha reproducido por tanta gente. Eh, y obviamente, los segundos es lo más simple, estaremos de acuerdo. Con lo cual, yo me felicito por el último programa que hicimos y yo creo que es culpa de otro. No sé si Evox o la tecnología. pero más aparte, supongo que sí que hay una, una inercia porque al sustituir el archivo, luego ha, luego ha ido
2: bien y está recuperando, nos está escuchando. Nosotros, al final, cada vez tenemos más suscriptores, que eso es la mejor manera de garantizar. Que te llegue un aviso para cada vez que subimos programa nuevo Entonces esa gente siempre nos acaba escuchando Pero bueno, otra gente más colateral que le sale como recomendada Mucha gente nos habéis dicho no, 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 no. Te hemos visto, Os hemos visto recomendados en otros programas Que eso siempre eh, nos viene muy bien Cada X tiempo cosas que nos podéis comentar en e Una es esa, cómo nos habéis descubierto Porque siempre nos gusta cuando nos dicen No, pues mira, te conocíamos por la música Ya te conocemos por esto O hemos visto a Pau en una conferencia y tal O mucha gente estamos escuchando otros podcasts Y nos ha salido el vuestro relacionado ese tipo de historias. Pero volviendo a la casilla cero, Pau, porque yo he intentado hacer los deberes, me he ido a la Wikipedia y me he empezado a copiar cosas que tienes ahí en ese guión que hacemos juntos desde la casilla cero. Y es,
0: ¿Qué es un algoritmo, Pauete? ¿Tú me lo sabrías dar una definición? Eh, de hecho, el problema es que cualquier definición que yo te dé de algoritmo que voy a intentarlo... Eh, básicamente va a ser incompleta porque al final un algoritmo no deja de ser un programa informático un programa que está pensado para ejecutar unas acciones es decir bueno, por ejemplo pero
2: antes de eso si... antes de eso es por ejemplo o sea yo leía que matemáticamente es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas o sea para entendernos una regla de multiplicar es un algoritmo esto, esto lo estaba sí. le leyendo yo antes y, y digo, ah, vale, digo, o sea, sencillito. La típica regla de multiplicar que hacemos nosotros en el colegio, según leía yo, ya es un algoritmo muy sencillito, pero esto, eso complicado y juntado con la tecnología ha generado lo que tú ahora nos vas a explicar, ¿no? Lo que entendemos nosotros ya en el lenguaje coloquial y usamos los que no tenemos ni idea de ciencias con mucha
0: tranquilidad, ¿no? Te pongo un, un ejemplo. Sí, tú imagínate que necesitas que un programa tome una decisión por ti, por ejemplo. Tú imagínate que tú y yo montamos ahí un centro de ayuda psicológica para gente que está enganchada a la tecnología, que podría ser, ¿de acuerdo? Vale. Y ahí ofrecemos un número de teléfono pero lo que pasa es que en el número de teléfono pues hay una vocecita al inicio que pone, hola, ¿qué tal? Gracias por llamar a Rafa y Pau, ayuda psicológica para enganchados de la tecnología. Eh, si estás ahora mismo en una crisis y necesitas un que Rafa te cante una canción, pulsa uno. Si ahora mismo estás tranquilo, pero tienes miedo de volver a recaer y a volver a usar Facebook, pulsa dos. Si llamas para que te vendamos algo y quieres más información, pulsa tres. Vale. Cuando el usuario pulsa uno o dos o tres, es redirigido a un número distinto de teléfono. Si pulsa uno, te llamará a ti para que le cantes la canción, si pulsa dos, lo que sea, y si pulsa tres, a mí. Pues en este caso hay un mini algoritmo muy tonto en la central de teléfonos que lo que hace es que depende del número que pulses, va a hacer una acción, va a hacer redirigir la llamada a otro número o hacer una serie de cosas. Esto, que parece tan simple, es un algoritmo sencillo. Pues Un algoritmo complejo es la inteligencia artificial de Facebook cuando recomienda anuncios a personas basados en sus intereses, con lo cual un algoritmo puede ser algo muy fácil o algo muy difícil, pero un Tesla tiene millones de algoritmos dentro para hacer la conducción autónoma. Es decir, dicen que estos es los algoritmos más complejos que existen. Por ahí puede cargarse alguien si lo hace mal. Entonces tiene miles de comprobaciones y checks. Pero un algoritmo puede ser, de ser algo muy tonto o algo muy complejo. claro
2: Yo he aprendido en este, en este programa nuestro y aparte... Porque toda la tecnología, o sea, todas las noticias sobre tecnología muchas veces versan sobre eso. Y, y luego, los, el, los emprendimientos empresariales, el dinero, ¿no? Lo, lo que están buscando todos es la recopilación de datos, ¿no, Pau? Parece que lo vimos con los coches, saber cómo nos comportamos, cuánto tiempo estamos. O sea, ahora analizan cuánto tiempo pasas sin mover el ratón encima de un sitio. Y ya no es que le des el clic, ¿no, Pau? Es como el tiempo que estás, eh, las cookies, la recomendación. Necesitan, quieren saber todo. Hemos descubierto que hasta los robots de cocina de líder, tenían un micro apuntando directamente para escucharnos. O sea que bueno, que toda esta historia un poquito más conspiranoica en realidad funciona. En realidad lo que hace el algoritmo, ¿no, Pau? Es utilizar y rentabilizar y empezar a sacar conclusiones y extraer eh, operatividades de todos esos datos que registra, ¿no? O sea, el, el algoritmo es el instrumento con el que se amasija, o sea, lo, los datos son los ingredientes y el algoritmo es el robot de cocina que,
0: que maneja todo eso, ¿no? Sería un poco esa imagen. ¿Te das cuenta de que te estoy dejando hablar? Porque me encanta ver cómo describes un algoritmo acabando usando palabras como amasijar o robot de cocina. O sea, me parece brillante, Rafa. Sí, lo has contado súper bien. De hecho, yo creo. Que mi abuela lo hubiera entendido muy bien si viviera. Con lo cual, de verdad, te felicito. Pues, o sea, dicho, a ver, es el, el elogio más faltón del mundo. No, difíciles con lenguaje pero, pero, claro, cercano, claro. usando palabras como amasijar, que no creo que esté en el diccionario, creo que es muy valioso. Bueno, Igualmente, te, me, me vas, has oye, mezclado dos conceptos. Mientras a
2: masijar los huevos,
0: te voy a decir que, <risa> que oye, no, venga, vamos a escuchar. Es amasijar es que, para una la, sí, de también, Mira, tengo, te, vale, o sea, momento, momento chiste. Hola, Dame una frase con amor, amorfo. <risa> en fin, eh, Rafa, un momento, una cosa, es que has mezclado dos conceptos, algoritmo con inteligencia artificial. Una inteligencia artificial no deja de ser un algoritmo muy complejo, que autoaprende y basándose en muchos datos toma decisiones, pero también es un algoritmo, o sea, todo es un algoritmo en esta vida. Cuando tú decides insultarme, que en el fondo es como darme la razón por algo que he dicho, tu cerebro que hace ahí un algoritmo. Entonces, todo es un algoritmo, sin embargo... Te aviso, porque como director de este programa tienes la potestad para llevarnos para un lugar u otro un camino nuevo, te aviso de que tengo algo que te va a gustar mucho, pudiendo hablar de lo mejor como siempre te voy a hablar de lo peor, de los peores algoritmos de la historia de la humanidad. De todas maneras, por por
2: seguir con esta línea por ¿eh? más aparte, mmm, más didáctica, un poco para los que no somos expertos en el tema y en la materia nuestra eh, experta en ciencia nos ha hecho hoy un audio Águeda Giraldez, que creo que es muy ilustrativo, ¿Sí? eh, que permite eh, ella, ella que sabe perfectamente de qué está hablando, pero nos recomienda dos charlas TEDs en la que hacen más entendible todo este tema. Escuchamos.
3: Hola Rafa, hola Pau. Hoy os voy a recomendar un par de charlas TED. No sé si ya se lleva o no lo de ver charlas TED, creo que son un buen recurso para practicar inglés. Yo recuerdo ir a clases de inglés con mi hermana mayor. Nuestra profesora nos ponía una cinta en un radiocasete y teníamos que sacar la letra de las canciones. Paraba y rebobinaba cuando no lo entendíamos bien. Entonces no había ni Netflix, ni Wi-Fi y la tele tenía carta de ajuste. Ahora todas las letras ya están en intranet y hasta Instagram te pone las letras de las canciones automáticamente cuando las seleccionas en los stories que lo descubrí el otro día. Por cierto, el domingo Instagram cumplió nueve años. Las charlas que os voy a recomendar tratan de un tema que me inquieta, el riesgo de que los algoritmos basados en aprendizaje automático perpetúen desigualdades sociales. La primera charla es del año 2017, es de Cassie O'Neill y se titula La era de la fe ciega en el Big Data debe terminar. Ella es una matemática estadounidense, autora de un blog que se llama mathbabe.org y varios libros entre los que destaca Armas de destrucción matemática. Me encanta cómo explica lo que es un algoritmo. Ella dice que todos los usamos, pero que no los escribimos y pone como ejemplo preparar una comida en casa. Los datos son los ingredientes, el tiempo que tienes y lo ambiciosa que seas. Organizas los datos y la definición de éxito es que tus hijos coman verduras. Puede que la definición de éxito no fuese la misma si otro estuviese al mando, pero tú estás al mando y tu opinión cuenta. Y esa es la primera regla de los algoritmos según Casey. Son opiniones embebidas en código. La segunda charla que os recomiendo es de Joy Boulanguini, que se define a sí misma como la poetisa del código, The Poet of Code. En su tesis, encontró sesgos raciales y de género en sistemas de inteligencia artificial de IBM y Microsoft. Fundó la Liga de la Justicia Algorítmica. Su vídeo en TED es impactante porque muestra cómo poniéndose delante de un sistema de reconocimiento facial, este no reconoce su cara de piel oscura y sí la reconoce al ponerse una máscara blanca. Su tesis de investigación se llama Gender Shades y se puede consultar en la página gendershades.org.
2: Nos encanta lo que nos cuenta Águeda porque nos abre siempre muchas ideas. Me ha encantado, Pablo, de opiniones encriptadas en código, porque en el fondo uno podría pensar que al final son inocentes los algoritmos, porque están recogiendo datos, pero no, también, no solo están recogiendo datos, están recogiendo también las intenciones y un poco hasta dónde apuntan. Cuando hablaba con esto del reconocimiento facial, lo de la poeta del código, que descubrió que, ojo, cuidado con que los algoritmos en realidad pueden ser una herramienta que perpetúe las desigualdades, me parece súper interesante porque eh, he estado leyendo muchos artículos a raíz de esto que, que decía Águeda. Me hizo pensar que empiezan a haber mucha gente vigilando eso, precisamente. Pau, esto que cuenta de esta activista que hizo su prueba, ¿no? Ella con, pues, con la piel oscura de raza negra, que en realidad no salía reconocido. Esto a mí me ha pasado, Pau. O sea, literalmente, con unos, a ver, a ver. te lo prometo, con ¿Cómo, unos, cómo? unos chicos en Valencia Me vinieron un día y me dijeron, mira Rafita y tal y yo, Te vamos a enseñar una foto Y me enseñaron una foto que nos habíamos hecho en otro concierto Hace yo qué sé, dos o tres años en Valencia, en una discoteca Estaban ellos dos conmigo y tal Y un chico negro que iba con ellos, ¿no? Y nos hicimos la foto Bueno, pues Facebook, el algoritmo que reconoce Facebook Al chico negro no lo reconocía o sea directamente era la típico que te perfila la cara y te hace la identificación y él no es que no la identificara que no supiera quién es es que no la identificaba porque no, no veía ninguna cara no, no veía ninguna cara no reconocía ningún ni, ninguna cara estoy viendo que es verdad que están habiendo mucha gente claro por ejemplo pues que tienden a recomendarte pues eso a los niños superguerreros y a las niñas cosas de princesas no sé qué claro los algoritmos utilizan un poco todas nuestras intenciones y todos nuestros o sea tienen sus propios sesgos también morales en base a nuestras actitudes, pero también en base a la intención del que dice, ¿no? El que programa, me imagino, Pau. Aquí ya te voy a empezar a necesitar para que me desentrañes un poco esta idea, pero. Es decir, no solamente un algoritmo. Tú que has programado y que has hecho alguno, la otra pregunta en serio, ¿obedece solo a los datos que está recogiendo, sino también hay una serie de intenciones del programador? O sea, la mano humana, ¿cuánto sí, cuánto a, influye a, a, o no en
0: esto? Sí, ¿No? Pero, pero vamos a ver, es muy fácil de, de entender cuántas posibilidades hay de que tu hijo sea del Barça si tú eres un forofo del Barça, muchas. ¿Por qué? Porque lo va a vivir desde pequeño. ¿Cuántas posibilidades que hay de que tu hijo sea católico si tú eres católico? Siempre va al rebelde que no quiere, pero si ha ido a misa desde pequeño, es probable que sí. ¿Cuántas posibilidades habrá de que tu hijo sea rico si tú eres rico? Pues hay bastantes, con lo cual al final, si tú creas un algoritmo, es muy probable que el algoritmo tenga eh, lo bueno y lo malo que tienes tú. Si tengo que educar a una inteligencia artificial para que pues eh, atienda a las personas y yo tengo un odio profundo hacia los veganos, pues es probable que mi algoritmo pues, pues odie a los veganos. Entonces, esto pasa Pero porque, porque tú... los programadores son seres humanos.
2: Exacto, esto es lo que te iba a preguntar. ¿Porque tú, consciente o inconscientemente, le induces a que pase eso? ¿O porque el retomando datos extrae...? O sea, claro, el los datos que recoge tiene que sacar un número de conclusiones sí, yo,
0: yo, yo creo que, que es más lo segundo pero Rafa me preocupa que estamos eh, tan en el plano teórico que necesitas una dosis de casos prácticos para entender lo que te estoy contando venga pues entremos gusta que tú me metas mi sintonía de la peor sección de la historia de los podcasts, Rafa. ¡Qué maravilla! Ya, ya hemos llegado a este punto, ¿eh? O sea, no, no, hay, no hay nada peor que esto. Venga, arrancamos. Eh, después de que Rafa me introduzca, te voy a contar los peores eh, algoritmos creados y por qué pasó. Con lo cual, hablando de este tema, te tengo que contar, por ejemplo, cuando eh, sabes que Facebook es propietaria de Instagram. Pues de repente Facebook empezó a hacer un, algunos anuncios para amigos de gente que tenía Instagram, cuyos amigos no lo tenían. Por ejemplo, tú tienes Instagram y yo no tengo, pues Facebook me enseña un anuncio que pone, Pau, Rafa está en Instagram, ¿por qué no te bajas en Instagram tú también? ¿Vale? ¿Vale? Sí, es un, cl el es problema un clásico problema, es que... Invita
2: a tus amigos a LinkedIn, no sé qué. Sí,
0: y enseña una foto de Rafa. Mira, Pau, Rafa ha publicado esto en Instagram. Pues el problema es que esto lo hizo para los amigos de Olivia Solon, que es una periodista que durante un tiempo fue amenazada en redes sociales porque publicaba cosas que no gustaban, incómodas para algunas personas, y de repente... Facebook hizo una de los cagadas de algoritmos más importantes, porque un algoritmo decidió poner una foto que había tenido mucha repercusión de Olivia a sus amigos, que no tienen Instagram, diciendo, oye, Olivia, mira, está publicando cosas en Instagram, ¿por qué no te das de alta? El problema es que la foto que puso Olivia, que tuvo tanta repercusión, la puso porque estaba publicando una amenaza de muerte, que no la voy a leer, <risa> eh, básicamente dice, te voy a asesinar y cosas igual o peores... Eh, y puse una foto de una captura de pantalla que ya ponía diciendo socorro alguien me está amenazando que mierda de, de, de gente ahí en el mundo y usó esta captura de pantalla de un email hiper amenazador para sus amigos claro <risa> igual un montón de gente pensó que estaba en peligro yo esto, cuando esto tenía un año ya yo
2: esto lo, no lo he visto solo con recomendaciones pero lo he visto a veces que aquello de claro que yo este o Facebook te recuerda una foto de alguien o te lo destaca y claro que a veces acierta pero a veces puede estar poniendo una foto de mierda ¿no? de un funeral eh. o puede, pasar, puede pasar cosas de estas mm. hago un mini spoiler porque luego David nos habla de cosas parecidas luego lo escuchamos pero sí, sigue, sigue. Venga. No quiero interrumpir la peor sección De
0: la historia de los podcasts. Te cuento que hay cosas todavía peores En este sentido Facebook, sin salir todavía del gigante de Facebook eh, Una página, una organización llamada Propública eh, Descubrió algo que ya sabemos todos Tú puedes poner un anuncio y targetizarlo Para que el algoritmo lo muestre solo a personas Que tienen intereses específicos. Entonces tú buscas en los grupos de intereses, pues yo qué sé, gente que le guste el Barça o el Madrid o los Mercedes o las motos o los Tesla. Y lo, lo, este anuncio lo van a ver personas afines a estos gustos, ¿de acuerdo? Claro, aquí
2: hay un problema, perdona, nosotros en el tema de la música muchas veces nos encontramos porque las notas Toda la música está catalogada, de repente, o puedes encontrar que a alguien le guste Sabina, pero a lo mejor no Serrat. Entonces, es todo un tema, las categorías, ¿no? Sí. ¿Qué convierte que algo se Las se etiquetas. A, se haga sí, una sí. etiqueta, exacto, una etiqueta, ¿no?
0: No es tan fácil. Sí, correcto, pues fue un paso más allá y dejaba poner demasiadas etiquetas. Así que ProPública para demostrar que Facebook estaba totalmente podrido por dentro, crearon un anuncio... Eh, básicamente de un partido político y lo targetizaron, atención, ¿sabes a quién? no Pues básicamente descubrieron que podían targetizar a personas cuyos intereses eran muerte a todos los judíos, Hitler no hizo nada malo, cómo quemar judíos, o sea, este era el nivel, ¿de acuerdo? Fiesta nazi. Con lo cual básicamente Facebook les permitió targetizar un anuncio político a personas nazis, Literalmente con este tipo de palabras. Entonces, mira si tuvo repercusión que consiguieron que la directora de operaciones de Facebook, la número dos, después de Mark Zuckerberg, pidiera disculpas y dijera: Voy a corregir ya el algoritmo que permite que esto, porque al final, al permitir targetizar a esta gente, permite hacer más grande su causa. Permite claro. eh, que, que reciban este tipo de cosas, donde el 99%, o espero que más, de la población le, le daría un asco profundo. Pues con estas herramientas puedes llegar a gente que no conoces con una afinidad terrible que se parece a la tuya en este sentido. Es que
2: era mi pregunta, Pau, antes, ¿no? Y era un poco la reflexión a la que nos invitaba Águeda y que me parece súper interesante. Es decir, si al final todo el mundo está buscando matar niños en Internet y lo están buscando, lo están buscando, lo están buscando y nadie controla o los algoritmos empiezan a detectar que eso es una tendencia y te dicen, bueno, pues la máxima tendencia ahora es buscar matar niños, pues tienes que poner anuncios para la gente que busca matar niños. Es decir, estoy exagerando, ¿eh? Pero tiene que haber alguna intención moral de alguien detrás de todo, ¿no? Para lo que, Correcto. Para, para fiscalizar esto, ¿no?
0: Es a donde voy, pero espérate, porque en el, el, el último ejemplo lo vas a ver genial. Entonces, ya ya llego Rafa, dame un segundo que ya, que ya llegamos. Está bien,
2: para, para ir entendiendo nosotros, digo, los nosotros, los, la gente que no dominamos a veces las, las lógicas de, de programación, pero para entender cómo, cómo funciona esto. Cuéntanos.
0: Sí, igual yo creo que la gente, igual yo creo que eres más tú, Rafa, que en general la gente, yo creo que sí que hay un nivel, hay un nivelaco, la gente no nos escucha que dice el algoritmo, pues yo lo entiendo. Solo digo, eh, si quieres, yo te lo explico tres veces, pero yo creo que estamos en una buena línea, Rafa. Entonces, eh, estoy faltándote mucho hoy. Te quiero, lo sabes, ¿verdad? No, el en fin, da igual. Paso de ti. Vale. Eh, sigo cosas divertidas, por ejemplo, cuando Facebook, y ya voy a abandonar Facebook ahora, dijo, ¿sabes esos que te hacen a veces de tu último año? Entonces eligieron una portada, para James, básicamente, James, así estabas hace un año. Foto de todo su edificio ardiendo, una, un incendio terrible que hubo donde perdió su casa y afortunadamente no hubo víctimas mortales, por lo parece, pero perdió todas sus cosas, pues se le quemó la casa y una foto de la casa quemando. James, así ha sido tu año, lleno de colores y globos alrededor. Claro, esto es lo que decía yo antes, que puede, que puede pasar, ¿no? O sea, yo, yo no, no, no lo he visto tan
2: literal, pero sí que a lo mejor he visto una foto de que alguien decía, pues mira lo que ha publicado tal persona hace o dos años y a lo mejor era la típica puesta de sol en la que decía pues la vida te pone problemas, pero no sé qué, o sea, no he visto que están saliendo todos de un funeral, pero que tú asocias y dices, esta persona publicó eso en un momento de mierda, quizá no le han quemado la casa, pero o sea, <risa> yo creo que pasan estas cosas, de verdad, putos algoritmos, putos algoritmos.
0: Voy, mis últimos dos que ya llevan al, al extremo tu teoría de que haya una mano negra detrás, esto es correcto existe alguien que con mala intención hace algo que acaba tocando un algoritmo entonces básicamente el día que Amazon se puso en 2017 a rec... Recomendar cómo fabricar bombas, es decir, materiales para fabricar bombas. El punto es que hubo un artículo... Hombre, la cosa que, como suerte útil, útil a veces es... <risa> el tema es que hubo un artículo de alguien que contaba como unos terroristas habían conseguido comprar material para fabricar una bomba en Amazon. Entonces, a la gente curiosa que dices no hagáis esto, por favor, empezó a buscar... El Mucha gente que no quería comprar realmente material para hacer bombas, pero empezó a buscarlo a ver cuán fácil era. Entonces, ¿qué pasó? Que Amazon detectó que había una tendencia en fabricar bombas y empezó a recomendar te interesa fabricar una bomba, aquí hay la lista de materiales de cosas que puedes hacer. Entonces, eh, cuidado, pues Amazon, yo creo que la mala intención de una persona consiguió que la curiosidad del resto hiciera el, el, el trabajo. Y finalmente, el mejor ejemplo que tengo de cuántas, que, que muchas personas a la vez con muy mala intención consiguen hacer algo malo con un algoritmo, es básicamente cuando Google Maps se volvió racista. Entonces, Google tuvo que pedir permiso en 2015 después de que Obama volviera a ganar porque un montón de gente empezó a poner pins en Google Maps eh, llamando la Casa Blanca Casa Negra o, en muy mala palabra en inglés, de las peores, Nigga House, que vendría a ser como casa de negratas. Entonces la, la gente renombró en Google Maps esto. Si se si lo hace una persona no le hace caso, pero fueron miles de racistas que lo hicieron. Entonces automáticamente cuando tú sobrevolabas la Casa Blanca ponía como otra recomendación Nigga House, con lo cual era terrible. El tema es que Google tiene los nombres y apellidos de esas personas que recomendaron esto, con lo cual mi recomendación para Google habría sido publicar los nombres y apellidos de las personas que intentaron hacer esto y dejad que el mundo, la civilización, actúe haciendo justicia. Es mi recomendación, igual no lo van a hacer, pero porque quieren proteger a los buenos y a los malos, mi recomendación es que solo protejan a los buenos. Y ahí acaba mi dilema moral, Rafa. Muy
2: bien, y acaba también tu
0: sección, pues dale cierre. O sea, ha sonado que no me hacías una pregunta, así que sí, señor, acaba mi sección. Gracias por su tiempo.
2: Juguete, ahora que te escuchaba me acordaba de que hace muchos años tú y yo ni grabábamos este podcast, por supuesto y éramos colegas, me explicaste uno de los proyectos que te has contado aquí Bananity, que era una, una red social en la que la gente se podía asociar en base a lo que les gustaba y lo que no les gustaba pero tú me contaste, una de las cosas que más orgulloso estabas tú de aquel algoritmo, creo, en el que habías creado era que cuando la gente le daba a pues voy a ver si, por ejemplo me gustan los coches de juguete ponía coches de juguete lo que tú habías programado si no tenía ya una imagen preconcebida La buscaba en Google, o no sé dónde En la red, y buscaba una imagen Para ilustrar esa categoría no A la que la gente le podía decir si le gustaba o no Y mi pregunta es, ¿alguna vez pasó algo? ¿Algún desastre? O sea, porque claro, es, es como complicado Le, le hacías que él, él mismo pensara y a lo mejor en vez de coche de juguete Pues salía, no sé, un culo con ruedas ¿Sabes? No sé, no sé si... Te,
0: sí ¿qué, ¿Qué pudo pasar? ¿Pasó alguna, alguna, alguna maldad o no pasó nada? Pues mira, de entrada, un, una puntualización, Rafa Me encanta que tengas esta imagen a mí como un semidios de la programación. Gracias a Dios yo no programé el algoritmo de Bananity, lo programó un equipo de gente que sabía muchísimo más que yo, con lo cual yo ahí tuve un poco la idea original y después, para pa aclarar de que Pau no es un programador de algoritmos, ojalá algún día ah, lo vale, sea, vale. pero estoy... Vale, vale, los... Igual
2: también, o sea, a, mí, a mí cualquiera que me sepa ponerme algo en favoritos en Netflix ya me es un semidiós, ¿eh? o sea, de la programación. Vale, vale. O sea,
0: a mí Bien, en ese que... caso sí entraría en la categoría <risas> y, yo, y toda la gente que te escucha, porque a ti te, te gusta, a veces sabes, crear bandos y yo pienso, si es que estás solo en el tuyo, Rafa, hay un nivel especial para... Para ti. Entonces, nada más. Entonces, simplemente que efectivamente no llegó a pasar nada porque realmente lo que hacíamos era muy sencillo, que era buscar eh, cuando tú ponías un concepto buscar eh, una imagen que lo pudiera representar, sin embargo la única manera de, entre comillas joder a Vanity en ese sentido era antes joder a Google, entonces claro, ya no era 10 personas, sino que tenían que ser miles y miles coordinadas, además había conceptos y palabras prohibidas, con lo cual al final nos curamos un poco en salud, con lo cual no pasó nada también ayuda que no pasara nada que fracasáramos, con lo cual sí, si está. hubiera habido miles de personas usando vanity seguramente habría pasado algo Todo con lo cual no sé si hubiera preferido que pasara algo, el tema es que al fracasar pues tampoco tanta gente, ¿sabes? Todo suma. Oye, vamos a escuchar el audio
2: de David que profundiza un poco en esta idea de hasta qué punto hacemos bien o mal cuando le damos voz a ideas que no nos gustan.
0: Beringer, dale al play.
4: Hola Rafa, hola Pau. Malditos algoritmos. Voy a hablaros de una acción que llevo a cabo desde hace mucho tiempo gracias a mi amiga Metamaico en Twitter, que ella tiene un hashtag que se llama No Enlaces Mierdas. Y el hashtag no mierdas se creó básicamente porque las noticias de mierda te llegan, los pensamientos políticos más radicales te llegan, los terraplanistas y los homeópatas te llegan porque nos indignan. Y como nos indignan, reaccionamos. Y como reaccionamos, el algoritmo de Twitter, de YouTube, de Instagram nos dice o se piensa o cree que eso es buen contenido y por lo tanto lo enseña más. Entonces los periódicos, los políticos, los influencers, todos buscan explotar esa indignación que les lleva a conseguir más respuesta y por tanto apurar más y más el algoritmo para conseguir más viralidad. Los algoritmos tienen muchas cosas buenas. Tenemos algoritmos que en un tiempo permitirán que los coches se conduzcan solos, tenemos algoritmos que nos permiten pues eso, tener ordenadores, tenemos scripts, tenemos programación, tenemos todo cosas que son positivas, pero los algoritmos de las redes sociales, que es concretamente el tema que a mí me toca más, nos está haciendo, yo diría, que daño. Entonces, volviendo al principio, el no enlaces mierdas es básicamente un movimiento por el cual intentas no darle retweet a cosas que te llegan y que te indignan mucho, no enlazas links de periódicos con noticias. De mierda, por mucho que te indignen, porque al final lo que haces con eso es alimentar exactamente lo contrario de lo que quieres. Los usuarios de Twitter que tuitean y que te insultan y que esperan que les respondan no lo saben, pero lo están haciendo casi a posta porque así consiguen mayor repercusión. Y es por eso que las fake news se transmiten tan rápido, porque como nos indignamos y respondemos a ellas y las retuiteamos diciendo lo equivocadas que están, lo único que conseguimos es darle mayor alcance, gracias al dichoso algoritmo. Así que, si os puedo decir algo, es que la próxima vez que veáis una noticia de mierda o un comentario de mierda, lo ignoréis... Lo silenciéis, lo bloqueéis o sencillamente paséis de largo, pero nunca respondáis, no deis retweet, no deis like, no compartáis esa publicación, porque entonces estaréis siendo cómplices del mensaje que transmite, porque vuestra indignación hará que llegue a más gente. Y eso es realmente preocupante. Siento haberme alargado tanto, pero creo que es un tema relevante. Espero que vosotros pongáis el apartado humorístico a este tema tan serio. Un abrazo a ambos. Pues bueno, eh,
2: el amigo David, recién llegado ya de sus vacaciones, esta vez eh, está conectado digitalmente, paúete, pero nos viene a dar la misma idea que apuntábamos antes. Cuando estamos destacando una noticia en Twitter, en Facebook y en donde sea para decir, mira lo que ha dicho este, este imbécil sobre esto, ¿no? Un racista, pues mira qué capullo, no sé qué. En realidad no solo es que haya gente, como ha pasado toda la vida, de que en realidad le estás dando voz y alguien puede empatizar con lo que tú criticas, sino es que encima los algoritmos detectan que esa noticia está gustando, con lo cual va a hacer para darte más... Eh, posibilidades de que tú veas eso y en realidad estás alimentando que cada vez haya más cosas que te provoquen. Es un poco el efecto reverso este de lo que hablamos de la sociedad burbuja, de que al final Facebook y Twitter lo que quieren es que estés cuanto más tiempo posible ahí dentro y por esa misma regla de tres lo que hacen es que cuando han visto que has silenciado a alguna publicación de algún amigo, a alguna opinión de otro, eh, ellos no te las muestran y Facebook, por ejemplo, tiende a mostrarte en tu muro las opiniones de gente que le ha detectado que tú le has dado me gusta alguna vez. A lo que apunta David, es que si tú le has dado me gusta a un tío que critica una cosa que odias, también te pueden
0: acabar saliendo noticias de algo que tú odias, ¿no? Entonces... Sí, también pasa en, en Twitter y en la mayoría de redes, de repente me sale algo que yo no esperaría ver, que no en nada en lo que yo creo, y al final dejo de seguir a alguien que comulga esas ideas. El otro día salió un... Da igual, sin entrar, pero un tema como muy raro, ¿vale? Y me di cuenta de que era porque alguien le había hecho like de alguien que yo seguía, entonces dejé de seguir a una persona solo para no ver este tipo de contenidos, que igual para alguien que no tiene hijos, sí, pero para alguien que es padre, pues, pues era como muy hiriente dije, pues tío, dejo de seguir a alguien que no, que no lo seguía ni por padre, sino profesionalmente pero dije, tío, ¿dónde vas? En fin Y luego está pasando con las infidelidades y con todo esto y
2: tal, que le, claro, le sale a la gente eh, el otro día leía que, que hay preocupación, porque claro, la gente de repente pues una persona está hablando mucho con varias entonces esa persona le sale sugerida al otro y claro, la gente se está volviendo ya no solo son las cookies, ¿no? Se está viendo mucho, mucho problema con eso De todas maneras, también, pahuetes Déjame decir que también a veces dramatizamos todo en exceso es decir, sí, sí. a mí me gustaría romper una lanza a favor del convivir con las opiniones ajenas y que no pasa nada a mí, en temas violentos o en temas muy complicados o muy delicados pero creo que es una pena el que se, en algún lado se pierda la convivencia con gente que piensa diferente a ti, yo tengo amigos que ideológicamente son muy diferentes a mí y a lo mejor son mejores personas que yo y que son grandes amigos es decir, no tiene tanto que ver, yo entiendo que las redes sociales generan como una virulencia es decir, a mí me ofende mucho más un tuit político que vaya diferente a mi ideología que cuando alguien me lo comenta en un bar y en un contexto, ¿no? No hay otro contexto en Twitter que la frase corta y eso te enerva pero bueno, quizá deberíamos entre todos desdramatizar esto porque aparte en este mundo tan de algoritmos y en el que cada vez nos van a recomendar, nos van a acotar eh, decían lo de Netflix, ¿no? Pau, me contaban un día que incluso Netflix te cambia no sé me parece lo hablamos aquí, que te cambia la foto que te pone de las películas que te sugieren. ¿Te suena esta historia?
0: Eh, sí, sí. De hecho, hay cosas que dan miedo porque somos víctimas de algoritmos. No sé si el ejemplo de Netflix de que a partir de lo que tú sigues y lo que no te va enseñando una capturita, o un frame, porque sabe que eres más propenso a darle play. Al final piensa que, que la razón por la que pagamos Netflix cada mes, después de cada mes, después de cada mes, cuando ya hemos acabado de ver la serie por la que nos dimos de alta, es porque el algoritmo de Netflix funciona muy bien y nos va recomendando cosas que si no nos lo hubieran recomendado no hubiéramos visto. ¿Cuánta gente ha visto una serie de Netflix? Porque el propio Netflix le ha dicho, ahora mírate esto. Pues esto que parece, ala, qué cómodo. En el fondo lo que hacen es, lo hacen para que no nos demos de baja. Entonces ahí detrás hay un interés. O sea, para
2: entendernos, o sea, si por ejemplo Netflix ha detectado que tú ves muchas películas románticas, de repente te quiere sugerir una serie que es un thriller. Y te pone una foto del chico y la chica que son protagonistas, a lo mejor como mirándose cerca. No te engaña, te dice que oh, es un thriller. Oh, pero tú estás viendo. Oh, un caso... los, los estás viendo sí, juntos oh. y, y tu, tu inconsciente puede asociar que aquello es algo romántico, ¿no? Es eso, ¿no? Pero a ver, esto,
0: esto, yo, mi, mi algoritmo mental lo ha he hecho alguna vez. Yo hace años cuando. Quería ir al cine a ver una peli de superhéroes y tenía que enseñarle el tráiler a mi novia en ese momento, buscaba las escenas donde salía el superhéroe ahí todo cachas sin, <risa> sin la parte de arriba, ¿sabes? Típica escena que se está poniendo la camiseta y dije, oye, ¿quieres ir a ver esta peli? Y ella, ah, pues ok, vamos. Entonces, pues ya está, ¿sabes? O sea, es como vendes algo. Pues si quieres vender una peli de superhéroes super friki, busca la escena donde sale el hipercachas eh, y seguro que dirá, hola, qué guay. Pues eh, todos somos así, Rafa. ¿Puedo aprovechar este micro
2: y este espacio que tenemos entre nosotros para confesar una cosa que es que no se la contaba a nadie nunca en voz alta Y que me tiene muy, muy obsesionado Y que no sé si me pasa solo a mí cuando veo una serie de Netflix ¿Me dejas? Por favor Sea sincero, ¿eh? porque a lo mejor tiene que ver con mi casa y con mi historia ¿Os pasa a vosotros que cuando le dais a cargar un capítulo de Netflix Hasta el 8% va un poquito lento Y luego del 8% al 99% no lo ves Hace hasta el 8% y hace y estás ya en el 99 100 y carga ¿qué cojones pasa entre el 8% y el 99%? ¿qué mierda es esa? ¿qué magia oscura? ¿Qué, ¿quién hay ahí? o sea nunca nunca he hecho 8, 33 4, no, no, no es hasta el 8% un poquito lento y del 8 al 99 ¡pum! a tomar por culo esto, me pone muy nervioso
0: esto, muy nervioso esto, Rafa acabas, me encanta esto acabas de definir el buffering entonces, seguramente esto te pasa porque hay una pequeña parte que se realiza la conexión, pero después carga el contenido. Yo creo que entre el 8 y el 99 lo que está pasando es que está bajando el contenido. Y tú, querido Rafa, que debes tener una fibra óptica que se te caen los calzoncillos al suelo, debes tener ahí una buena conexión. Seguramente es que la fase que hay entre el 8 y el 99 es muy rápida. Yo he cargado Netflix en un internet muy cutre y créeme que he visto los 92 números que tú no has visto yo los he visto. Ay. Ah, existe 9, existe no no lo claro yo no va ni
2: por wifi no por el cable
0: que aquello es metanfetamina aparte es que te, te imagino <risa> cagándote en todo te imagino ocho, ya está 99 ya ha a pasar ya porque no he visto el 50 ¿dónde está? Rafa, ¿Y, y, es si, persona, ¿y si me han cargado menos cosas? ¿eh? yo qué sé de, y si de me, hecho se estoy viendo media serie hay un concepto en inglés que aplica muy bien a ti que señores y señores eh, ustedes ya lo han pensado yo también pero él igual no es, es el drama queen que es la suele usarse peyorativamente hacia una mujer es la reina del drama te, no sé un drama king te, pero tú Eres una drama queen, te voy a decir, una o reina de drama. Uno mejor,
2: uno mejor, uno mejor Bueno, punto uno, también pedirle a la gente que, por favor, esta semana inundéis las redes, si sois tan amables, con mensajes de Pau, te queremos, Pau, eres el mejor, Pau, que, ver, qué buena ver, voz, a ver, a ver. Pau, qué, que, guapo sales, es que, qué guapo sales, qué guapo sales. Si la... lo hacen, me voy a enfadar no La frase que molaría sí. es... ¡Pau! ¡Qué guapo sales por la radio! ¡Esa no, me encantaría! En fin, porque estás muy eh, faltón Hoy estás muy
0: faltón Que lo sepas. Para algunos de vosotros que hagáis caso a Rafa, si lo hacéis, me voy a enfadar con Rafa. No con vosotros, con Rafa. Entonces, que sepas que si alguien te hace caso en su insano juicio, pues que sepas que voy a empezar el próximo programa muy cabreado. Ahí está el aviso y yo, vamos, me asusto de mí mismo
2: a veces. Vamos a escuchar el audio de Samba que nos aporta, como siempre, una gran reflexión moral cercana al final del programa, que yo comparto y escucharemos a Samba, reaccionaremos y luego te pondré y os pondré un reto entre lo poético y lo matemático. A ver qué pasa y si lo sabemos resolver entre todos. Escuchamos al querido Samba Yoni.
1: Hola Rafa, hola Pau, ¿cómo les va? Acá Samba desde Buenos Aires. Bueno, hoy hablando de los algoritmos, ese sistema de cuentas que nos hace la vida más sencilla porque nos ayuda a elegir las cosas que más tienen que ver con nosotros según los cálculos perfectos de la matemática del presente y usando, por supuesto, los datos del pasado. Este, obviamente está muy de moda. Netflix ahora, por supuesto, te recomienda series según las cosas que ya viste o que sospecha que te pueden interesar. Spotify te recomienda canciones o artistas que tienen similitud teóricamente con lo que uno escucha más a menudo. Este, Twitter te recomienda cuentas similares a las que uno habitualmente sigue para, para informarse o para pasarla bien o para lo que sea. Este, también están las redes sociales que te sugieren personas para que conozcas porque tienen los mismos intereses que uno. Y hasta en Tinder y alguna otra aplicación para conseguir citas te muestra personas que históricamente son similares a uno. ¿No? no solamente en gusto, sino también en, en físico. ¿no? Hay como unos cuantos detalles bastante horrorosos, de los cuales seguramente Mengele estaría muy orgulloso. Hay algo que no me gusta de todo eso. Hay algo que no me gusta. Primero que se genera como un conformismo en todo el mundo, como si bueno, uno se quedara tranquilo de que lo que le ofrecen es lo que uno merece. ¿eh? Como si uno tuviera que que de esa manera evitarse el trabajo de tener que pensar, que buscar, o que intentar alguna otra cosa, como que eso está bien, como que una vez que yo, yo tiene la respuesta, dice, bueno, es esto lo que me toca, eso es lo que me corresponde. Sin embargo, a mí, por ejemplo, eh, mis mejores amigos los conocí de manera que jamás hubiese imaginado conocerlos. De los mejores libros los encontré en bibliotecas por las cuales seguramente no hubiesen recomendado pasar. Los mejores bares los encontré de casualidad, perdiéndome por ahí, y por supuesto, eh, mis grandes amores, seguramente el algoritmo hubiera dicho que íbamos a durar muy poquito, y hemos durado mucho más. Y qué sé yo, mis mejores canciones seguramente las escribí usando palabras y argumentos que obviamente no me hubiesen recomendado de ninguna manera. Así que, bueno, adaptando para terminar una frase del querido Negro Dolina, dice, ¿cómo me van a conocer a mí si yo mismo todavía no me conozco del todo? Abrazo grande. Totalmente de acuerdo. A veces la
2: perfección no es el mejor camino o la información o el conocimiento a dónde apunta Samba. Eh, seguramente nuestras parejas o nuestros grandes amores, no sé si son los que nos hubiera recomendado el algoritmo, aunque os aconsejo mucho la versión buena de este programa que se llama Black Mirror, el capítulo gente de DJ si no lo habéis visto, para mí es el mejor de toda la serie de, de Black Mirror, pero bueno rompiendo un poco eso, como dice Luis Ramiro, matemáticamente el amor es un error y también nos podría pasar en la vida, en la composición de canciones a veces el fallo, a veces la música que más te gusta es la que nunca te hubiera recomendado una red porque a lo mejor te gusta el pop rock pero de repente te acabas enamorando de una canción de Copla de los años 50 y es esa es la maravillosa paradoja de la vida, que no todo va a poder, pau, colocarse siempre en casillas, porque somos gente incoherente, imperfecta y un poco impredecible, que a lo mejor aunque tú pues, tengas una línea clarísima de gustos, eh, te gusta el deporte y no soportas eh, los viajes, de repente haces un viaje a un sitio y te encanta, yo que sé, a veces eh, sí.
0: rompe, esa, esa variable nos rompe la cabeza. Lo único que pasa es que al final... Todo es una etiqueta, es decir, ser inconformista o antietiquetas es una etiqueta. Mi etiqueta es soy antietiquetas. O sea, al final estoy de acuerdo, pero yo creo que nos va a costar huir de eh, no poder encasillarnos, porque incluso los más inencasillables, esto va a ser una casilla. Entonces... Sí,
2: pero que ese factor de impredecibilidad en la vida, que es un poco lo que apunta Samba, que es interesante, como, sí, sí. pues tú puedes ser una persona que te encante la carne, el pescado, y odies la verdura, pero que tu plato favorito sea la coliflor. Y el resto... Bueno, y, bueno, y el, espérate. Y el resto no. Tengo una. O sea, y, el resto no. y no digas, no, pues a gente que te gusta la coliflor, te va a gustar la judía verde. No, pues puedes ser que, Pero momento, momento. que te guste
0: eso. Tú sabes que yo soy especialito comiendo. Se lo estoy diciendo suave para no autoinsultar comiendo acuerdo. Quítale el comiendo. Tú eres especialito, Pau. Te vale, si es Especialito ¿eh? también comiendo. He puesto un también. vale Entonces, a mí no me gusta el queso. Norma general pero me encanta la pizza y los canelones pero los canelones los pido con queso y luego les aparto el queso porque dejan un rebustito en el canelón que si ya se han hecho sin queso ya no me gustan tanto entonces los macarrones con queso no me gustan excepto si el queso está gratinado que entonces sí me gustan claro por eso te, ¿Te digo queda claro?
2: el que somos los, los seres humanos somos un compendio de, de contradicciones yo creo que
0: hay más gente como pero yo los
2: algoritmos cada vez lo van a tener más en cuenta sí. pero puede fallar
0: no me gusta hablar del tiempo ni yendo en ascensor qué bonito sería acabar el programa ahora con este momento álgido pero no va a ser así porque has dicho que tenías un reto y al menos a mí me lo has dicho y me gustaría que pusieras un reto a, a la audiencia también me da miedo me da miedo darte el, el, la, la vara mágica de poner retos esto normalmente lo hago yo entonces me da miedo que un día que una vez lo hagas tú pero, pero ahí que pase lo que Dios quiera Rafa ¿cuál es tu reto? Mira, aparte
2: lo gracioso del asunto es que no es una cosa que esté creada para EFE para, para o sea, esto es una una problemática con la que me estoy enfrentando yo desde hace unas semanas y hoy que hablar de los algoritmos digo, hostias a lo mejor la solución no estaba en el lado de la literatura os cuento eh, yo creo que te lo he dicho a ti, Paguete Pero bueno, estoy escribiendo, estoy terminando ya la corrección Del que va a ser mi nuevo libro vale Después de muchos años y tal publiqué un, un libro de cuentos Y ahora estoy con un libro que va a ser otra cosa Eso ya lo contaré en, el, en su momento Pero bueno, estoy muy metido ahí Y muy, 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 mucha ilusión ¿no? La cuestión es que un día hablando con mi padre Que mi padre es mi camello de frases y de historias Que siempre me encanta Muchas de las can mis canciones son frases de mi padre de cultura popular Me dijo una frase que quiero que sea ¿Sabéis cuando empiezan los libros? Que al principio... De de lo, de las primeras páginas pues hay como citas que a uno le gustan de la vida, ¿no? Pues mi padre me dijo una que me gusta muchísimo pero no recuerda el autor. La cita es la siguiente. La vida es una sucesión de estupideces trascendentales. ¿Vale? Que a mí me encanta como concepto pero bueno, la repito. La vida es una sucesión de estupideces trascendentales. Mi padre me dijo: a mí me suena que es de Miguel Miura o tal, que es un escritor muy muy conocido español. Eh, yo empecé a buscar en eh, la cita literal eh, si podía ser de otros autores. De Jardiel Poncela, que yo me he leído creo casi todo a mí me sonaba de él, no lo encontré. Le empecé a preguntar eh, a amigos eh, expertos, a Benjamín Prado, a Carlos, que era el de la voz de Larra, que también es un especialista filólogo en Twitter, si les sonaba. Les he dejado, la verdad, a todos con el gusanillo, porque no me lo han sabido identificar, pero me dicen que les suena que podría ser de ese universo de escritores. Bueno, cuestión que estoy ahí, atrapado en esta historia, y lanzo el reto a la gente de letras, de si alguno lo identifica. Pero mi pregunta es, a lo mejor no son los de letras los que me resuelven este misterio, sino, yo ya lo he hecho, he puesto esa cita en Google, me lleva a sitios, pero no acabo de identificar al autor. Y digo, bueno, pues lo voy a compartir contigo, Pau, a ver si tú eres capaz ¿Qué? de encontrarlo, o si no, en la audiencia, a ver si alguno me echa un cable, porque la verdad es que lo estoy necesitando.
0: Pues eh, extiendo el reto a la audiencia, uso el comodín de la audiencia, porque lo he buscado de momento mientras ibas hablando y no he encontrado nada. También será muy divertido cuando después de que durante una semana de todos buscar colectivamente 7.000 personas buscando, dedicando 10 minutos de su tiempo, con lo cual son eh, 7 mil minutos dedicados a esto, de repente la semana que viene vendrá el padre de Rafa, queridísimo señor Pons y dirá, ah no, que me equivoqué, que era otra cita y, y será la no, risa No, a de donde yo he
4: llegado
2: en una primera búsqueda fácil de Google, veréis que no sale, en algunas más apuradas, sí que he llegado a encontrar que efectivamente existe como cita o sea, en alguna de Google Books y tal, que te lleva alguna cita de tal, eso escrito está por alguien, y es lo que le sonó a mi padre y tendríamos que encontrarla. La vida es una sucesión de estupideces,
0: a ver si alguno me ayuda a encontrar el auto. Una estupidez trascendental de, de la vida es que acabo de hacer el cálculo y básicamente es que si cada persona que nos escucha dedicara 10 minutos de su vida a buscar esto... Quiere decir que la semana que viene eh, se habrían dedicado 1.600 horas a hacer el research para tu padre. Entonces, ¿cuántas cosas grandes podríamos hacer en 1.600 horas? verdad? Solo digo que las mentes conectadas el día que esto pase vamos a ser una sociedad maravillosa. Vas a, vas a trabajar 10 minutos a la semana. Pero
2: estás a 5 minutos de inventarte internet, Pau. <risa> estás a 5 minutos. Venga, ya estamos faltando. A 5 minutos. Vale, señoras
0: y señores, qué bonito, qué bien íbamos hasta que Rafa lo mató. Eh, ¿va, ¿Va a haber poema o, o hoy tan a ser un algoritmo que lo haga y vas a citarlo no pues bueno va a haber va a haber poema y aparte bromas
2: aparte estoy muy contento Pauete yo he aprendido y un poquito más de lo que son los algoritmos y por lo menos me siento un pelín más autorizado para cuando opinamos de, de si uno es mejor que otro que es una cosa que, que a mí me, me hacía sentir un cara dura cuando digo no es que claro el algoritmo de Instagram en realidad digo ¿qué cojones estoy diciendo? bueno no, eh, no, me parece quizás, me parece interesante uh -huh. cómo este programa va de eso de cómo la tecnología se está colando en la cultura popular, y de tecnología no sé mucho, sobre cultura popular sí, y te mando un abrazo
0: enorme, pahuete, te emplazo para la semana que viene. ¿Quieres añadir algo más? Pelusilla, men. Eh, nada, que es como siempre un placer hacer esto contigo, incluso cuando te metes conmigo.
2: No me gusta hablar del tiempo ni yendo en ascensor, pero te aseguro, el futuro era mejor. Le he pedido al algoritmo ...que me conceda algún deseo. Si me olvido de mí mismo, quizá él sepa lo que quiero. Le he pedido al algoritmo hojas de reclamaciones, por si me falta el cariño o inspiración en las canciones. Le he pedido al algoritmo que me suelte una caricia. Esos son cosas de niños, me ha respondido con malicia. Le he pedido al algoritmo un enchufe en la bañera, para que se muera entre gritos y así yo viva a mi manera.